0: 大家好，欢迎收听贝蒂网广播，我是小马，我是勺子，我是阿丽。啊、嗯，这期节目呢，我们继续邀请了阿丽老师来跟我们一块来上节目。然后这期我们聊的，就是我们做了一个挺奇怪的选题，就是是分别用三首、三期节目的时间来跟大家聊一聊音乐里面的那些 intro、interlude 跟 outro。嗯哼，对。之前我们基本上要么都是按照那个歌的主题来选歌，要么是按照，呃，某一个音乐人呐、啊。之类的去选歌，那但是这种还是第一次来做，就是我们是按照某一种这个专辑的组织结构来给大家来分享一些我们觉得比较有意思的歌曲。嗯、然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台，我们一个微信公众号叫做必定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单，在每个推送的后面都会有勺到老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有个网站叫做必定点 me， 也就是必定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用费用型博客
1: 客户端订阅我们节目的方法。OK， 另外我们每期节目都会挑选一位听众，让他来为我们选一首歌，然后同时我们所有的歌呢都是几位主播自己独立选的，所以我们会为各自其他人选的歌打分。OK， 嗯嗯，然后打分呢主要是看我们的个人喜好了。是的，对，嗯、跟这个歌的优秀与否没有关系。OK， 那第一首歌是来自阿丽老师选送的一首歌，嗯《The Beatles》《s u r g e o n People's Lonely Hearts Club Band》专辑的前两首歌，一一首歌就是同名的这个音彻曲了、啊，《c e r g e o n People's Lonely Hearts Club Band》还有一首是第二首歌叫《With a Little Help from My Friends》
0: 。对，这个是很经典、很经典的一个。说实话啊。嗯
1: 我第一次听到这首歌是在白白老师的自乐班的开场，是就搞得我们节目刚才好像好像自乐班一样。<笑>对啊，就是、这样跟大家科普一下什么叫自乐班。自乐班是我们非常崇敬的一个呃，也是播客的做播客的朋友吧，叫白白老师哈 a Radio 的主播，他跟几位朋友。呃，做的一套音乐播客，主要其实是在去年月下的时候活跃，然后他挨个的评点点评了月下的每一场演出和每一个乐队。是，对，当时还是蛮红红的，就好像就是像什么月亮组啊之类的，
0: 还有讨论他们。月亮组是什么？就是那个代表瓣的
2: 豆瓣的一个摇滚圈的一个
0: 组、哦，对，摇滚八卦。组。为什么豆瓣的摇滚八卦组叫月亮组呢？代表什么？月亮消灭那些摇滚乐手，还是怎么样？好像是叫中国名字。对，就是这个组其实存在很长时间了，但是因为月下的关系出圈了。但这个组是私密小组，所以我是进不去的。O、okay, K， 我那你怎么知道这件事情？因为他们白白老师在他的节目里面说，那个月亮组昨天有人开始讨论他们这个节目了。月亮
2: 组很早就开始私密了。O、okay,
0: K， 就
1: 大学就已经私密了 okay,、嗯。好吧，对，就希望白白老师可以多做一些音乐的博客了。虽、嗯、然他现在也在做博客，嗯、他做一档西安文化的博客、嗯，叫什么来着？掰磨会谈啊，对，掰磨会谈对，对，对，对，对，
0: 所以这个看到他们选了这首歌之后，就觉得，嗯，我们台的水平还。是跟他
1: 们差了
0: 很多的，多<笑>亏了艾力老师的加入，抬升了我们台的逼格，所以这首歌我一定会打 A 的。OK，
1: 邵老师呢？哎呀，就是不是因为逼格了，其实我一开始想可以打 B 的，啊、嗯，就是还是需要听一听，因为安老师其实这三期里面选了一些比较经典的专辑，是，然后都是我那些没有
2: 碰过的大部头的感觉。对对对，我,在我就在想，我选这种经典的曲是不是有点太？就是就是因为,因为太欺负人了，是吧？就你们选的歌都是那种，不是说就比较流,流俗的流行音乐，小,小众华语音乐或者。你们两个最近是有什么 beef 吗？还是怎样？<笑>为什么说话这么阴阳怪气的？小马老师，你请你反省一下好吗
3: ？好的。<笑>就我
2: 觉得我选这种，就比如说我选 Beatles 这首歌、嗯，那就你就没有办法说它什么东西啊，就感觉我在选这种。过于经典的专辑啊，就在欺负我们俩一样，也不能欺负吧，就是就是我们
1: 先定一个前提啊，我们互相打分啊，只是为了增加一下节目的张力。我们最重要的还是为了给听众朋友推歌，就、嗯、如,如果你觉得这个歌好的话，我们就推就可以了，这个也没有什么、嗯。对对对，是的，嗯。嗯然后这张专辑应该是 Beatles 最最厉害的一张专辑，是吧呵呵？因为它是世界上第一张概念专辑
2: ，很多人都这么认为。OK， 对，嗯、很多人都会。就就有，比如说滚石当时拍那个什么摇滚那个五百张的时候、嗯，他就会把这个呃《孤独方音俱乐部》排在第一位、嗯
4: 嗯嗯。但实
2: 际上也有别的，嗯、比如说 Page Four 还是、嗯、我忘了，他会把 Abbey Road 排在第一位，嗯、也有会把 Revolver 排在第一位。嗯、o、嗯、就是不同的人会有不同的观想法
1: 。就是呃，就最近这一两年的时候，才发现我听披头士之前一一直是一个非常。非常流俗的一个状态，因为我完整的听过他的东西，就是他的一张精选集，就是那个的《Once》，就是他所有的冠军单曲的一张精选集、嗯。所以大家可以想象一下，披头士的冠军单曲都是那种朗朗上口的，就是你说它呢，它是有内涵的，但是它通常是那种。大爱呀、啊、那种内涵，或者是小情绪的那种内涵，就是没有他后期那些做从音乐上来讲就更加高级、更加晦涩的那些东西。所以我，我我其实，在很长一时一段时间，都认为，因为很多人说 B· 六 s 是什么最简单的就是最好的嘛，我因为他们做成那样简单的音乐，然后后来才意识到 B· 六 s 后面的那些跟迷幻摇滚有关系的东西，我是一直没有触碰到的。对，这个时候其实算他们后期的作品是吧？算后第八张录音室专辑
2: 。对他们应该是从 w Uber Soft 那个像塑胶灵魂、嗯，因为他那个时候开始就宣布自己不再上任何现场了，我们不在现场演出了， okay, 我们就专心做录音室的那个专辑。Okay, 就从那个节点往后开始，他们就越来越实验，越来越先锋、嗯，越来越有表达自己别的想法的一些专辑。OK，
1: 我们之前是不是选过这张专辑的一首歌？
0: 就是那个 diamond 的那个是吧？对，嗯、sky in the diamond、啊。我选的、那个，也是你选的、啊，也是我选的。OK, okay。但那首歌我们之前也选过，我们选过它的翻唱版。嗯嗯、哦。就是我记得是谁啊， Lord 还是谁、哦
1: ？反正是一
0: 个女歌手翻唱过，非常奇
1: 怪的一个翻唱。嗯嗯、OK。然后这张专辑它之所以是概念专辑，是因为它埋了一条线索在里面，是吧？就是这个 Certain Paper 的故事在里面，是不是？对，它
2: 就是。自己扮演了一个虚构的乐队，就是这个孤独方形俱乐部乐队、嗯，就有一种马戏团的感觉、嗯，然后表现了一个就是没落的摇滚乐队东山再起的过程、嗯。但虽然说我其实没有听出来这个非常明确的故事线、嗯，但我个人觉得就是你你这段音乐你听起来，包括你第一个影子那个开场有那种观众的掌声、嗯，然后第一首 intro 和第二首呃。With a little help from my friends, 是无缝连接的、嗯哼。我觉得这些东西都是在当时是非常新鲜的尝试。嗯
4: 哼
1: ，
2: 嗯然后
1: 这期节目就是这三期节目，其实是我号召做的，因为我觉得我们台一直都有一个观点，就是专辑更厉害。就是我们在努力的为大家推专辑。你看，我们年终榜要做三期专辑的榜，然后那些没有发专辑的人就上不了我们的榜。然后，所以我是觉得有一些结构性的东西是专辑独有的，就是、呃、接下来我们再会讲，就是呃，在专辑时代的时候是有一些很多有趣的东西，比如说 intro， 比如说 interlude， 还有 outro， 还有说唱的那个 s k a t e 还有 hidden track，hidden track，hidden track， 对,、uh, hidden, hidden track, hidden track, 对,对这些东西，到了这个互联网时代之后就开始逐渐的没落下去了，因为它原来可以埋在一场。半个小时到一小时的专辑里面，现在你妈拿当出来单曲，比如 Skate 五秒钟，谁要去听呢？是吧？就是这样的一个感觉。甚至，呃，我们这当然这次没有选了、啊。那个其实苏打绿的那个四《四四季》里面东《冬》，冬它里面是有很多音轨是零点零零秒，就是没有时长的一个音轨，就是单独作为一个分隔符存在。这个就是纯粹形式上的一个东西了，我觉得单曲是没有这样的形式上的东西，所以，所以我们也是想借这个机会，呃，一一一方面是要介绍好听的 intro、有趣的 intro 这些东西，然后另外一方面也是想给大家推荐，呃，我们认为比较好的专辑了，其实是这个样子。是的对
2: 对，说到形式，实际上我觉得像这个《孤独放龄俱乐部》，很多人觉得它最伟大，嗯，其实除了它音乐上很厉害。他在形式上做的也是在当时做很多开创性的东西，嗯、包括他的那个专封的这个设计，那个、对 ，Artwork、嗯、里面的插图什么的，嗯、对当时的什么当时的 C p 市的影响也是非常大的、嗯。包括他也是第一个有这个歌词本的专辑
1: 啊，他是第一个有歌词本的专辑，
2: 对，他是开创了有歌词本 C D 附带歌词本这种形式的。OK， 对，嗯、所以他就是这种。形式、概念、艺术上的设计，我觉得也是它是伟大的专辑的非常重要的一部分。OK， 对，也是概念专辑的一个很重要的元素。嗯
1: 嗯。然后它那个封面就是有五六十个人是吧？他们扮演了五六十个人上面是吧？
2: 他们有很多那个明星的那个头像放在什么？比如梦露啊，还有其他人都会就像剪。Okay. 一个裁剪的是吧？嗯嗯、艺术，对，对
0: 所以《月下一》的开场的最后一个镜头就是在致敬这个专辑，是吗？对，嗯
1: 。所以 Pitos 他们也是做了很多有趣的 artwork，、嗯、比如那个 Abbey Road 也是一个、嗯、那个 artwork， 是吧？对，被、就是、无数后后人争相效仿的对，就是过马路的、那个、那个。后来那个红热辣椒，嗯、那个那个、嗯，叫什么？ Red Red Hot Chili 吧，就是他们、啊、他们是、嗯、裸体。过那个马路，然后在就是下体上面套了一个只袜子。哇、哦，这样吗？他们专风吗、嗯？专风，好像是的，我记得好像是。要不就是他们拍的那个艺术照，嗯，反正是他们很有名的一个。嗯、
0: OK OK，
2: 嗯，对。但是，但其实就我自己来讲，就是专 B 头式的专辑里面，其实这张不是我最喜欢的。嗯哼，对，因为我自己的话，我会更喜欢他的。这一张的前一张前一张 Revolver，、嗯、还有他们事实上的最后一张专辑 Abbey Road，、嗯、就我单纯觉得他们比这张更好听。嗯
4: 哼
2: ，对对对，就不管其他别的东西，嗯、包括 Revolver 比他虽然没那么成熟，但是更有棱角、更先锋一点。嗯、然后 Abbey Road 就是单纯的很好听。嗯哼，对。哎，对这张专辑的主题大概是什么？他大概
1: 讲一个什么样的事情
2: ？他其实就是扮演了一个。虚构的乐队，嗯
1: 哼，对。然后,然后他其实每首歌都讲了不同的事情，但是有一条暗线把
2: 它穿起来，是吗？对，他其实他的概念性没有现在的概念专辑那么的强。OK，、嗯、他好像是以前他本来是想做两张专辑的，嗯哼。但是后来因为他里面的有他的第二个概念的专辑什么《Stay Strong b e r r y f e e l Forever》和《Penny Lane》，嗯，它被单独抽出来发行 EP 了。所以他这个两张专辑的这个计划就就就没有再做了，就把它变成了一张专辑、嗯，然后就用这一个虚构的一个角色、虚构的乐队，就是孤独放去俱乐部，把这个串起来。Okay. 但我我个人觉得这张专辑的概念性。他没有像现在的概念专辑这样能完整的去把它串出来。OK， 因为最近比较忙，所以我并不是所就
1: 其他主播选的专辑我并不是都听了，就是完整的听了。然后我就去看那个维基百科，我发现维基百科中文的界面，我觉得它起码得有一万字的介绍吧。<笑>就是这张专辑，对，就是这张专辑，就是包括它的背景，包括它的录制过程，然后还有每首歌的解析，嗯、每首歌的解析，我觉得他都写了好几百字，嗯，就是看的还是有点头疼，然后就没有仔细的看。这事儿很难得，因为通常讲维基
0: 百科上面的中文页面对于国外专辑的或者国内外专辑的介绍，一般都非常的少，嗯，是英文里面会很,、嗯、很多，但是也不会有人专门去翻译，就比较少。嗯嗯、像这种能把整篇的英文都翻成一万多字的，真的很难得，对。逐渐肯定是有很多人非常喜欢这张专辑。就是他，是
1: 他特别值得一说了。是的，对，嗯嗯。OK， 那我们来听这首来自 Beatles 的专辑《s u r g e o n Pepper Lonely's Heart Clubland》的 Intro 曲和第一首单曲《With a Little Help from My Friends》。
0: 现在这首歌是来自韩国的乐团 h u l c o 的呃专辑《二十三》里面的 intro 曲，叫做《Burning Youth》，和它后面的第一首歌叫做《Tokyo In》。这张专辑是二零一七年发行的。
1: 嗯哼
0: 嗯，这个团我们之前选过他的歌，啊、选过吗？是在我给你做音乐速写那一期里面
1: 。哦，一你讲讲都没有？哪首歌啊？好像
0: 叫《Surfing Boy》还是叫什么？类似于这种的。哦、对， okay, 你可以回去自己想一想。我记得、okay, 我那段还。Okay, okay. 讲(笑)了一大堆的那个乱七八糟的事情。OK， 好 吧， 我对这个团一点印象都没有。他这个团其实算是近几年或者说前几年韩国独立音乐界的当红渣子 机， 就是他是这个团的队 长， 叫做吴 赫， 他是九三年出生 的， 然后很小很小的时候就来到了中国生活。他在延边、在沈 阳， 还有在北京都生活 过， 所以他中文说的也很好。他自己在中文界出圈 的， 其实他有一首中文歌叫做《万里》<音>嗯，然后就是他 MV 啊什么 ，MV 好像在蒙古国拍的，这就,就很、okay. 很酷的。天哪，他
1: 们他他真的是很有钱，到处去旅游的感觉<音>。是的，对
0: 。然后他就因为后来他就那个发了专辑之后，就从韩国的独立音乐界。或者说是摇滚界闯到了这个主流流行里面，然后在、嗯、包括在整个大中华地区都很火、嗯，火到什么程度呢？有一年金曲奖是请他们去做表表演，包括他的那首《万里》，其实在国内的很多选秀节目里面也被翻唱过。嗯呃、今年刚刚拿到金曲奖最佳乐团奖的《落日飞车》，在他们这张专辑里面也跟 QQ 的主唱吴赫合作了一首歌。哦，我原来那个是是是,是这个这个团的人呀？是的、哦，好吧。<笑>所以他们是那个呃，就其实是就是在韩国，或者说在整个中国是里面，就是对于韩国的独立音乐最熟悉的一个团体了，应该说是。然后他这个队长是叫做吴赫嘛。然后他的这个团名实际上就是他韩文的那个名的一个翻过来，对他叫是 Oh u k e 他翻过来就叫呃 h u k e 这样的一个呃东西。然后他九三年出生的，他后面出了好几张专辑，每一年都是按照他的生日来做的，二十、二十三、二十四专辑或者一批，像这张是一张全唱专辑，就是他二十三这张专辑。然后他整个的曲风，我觉得是还比较呃复杂。对对对，就是摇滚的底子、嗯，但是它有各种各样其他的因素都加进来了，嗯、是是，听起来其实就很悦耳，这是可能是我近几年听的最多的几张专辑之一，就是我、啊、居然是所有的专辑里面他听的你听的最多，是的， okay、如果我们。那个什么，如果就是除、就是，就是华语乐坛里面的那些专辑，说实话我不会过了一两年之后还会反复的听。但这个就是我如果有什么时候心情不好或者觉得呃状态不好的时候，我就会拿出来听一下，因为我觉得它里面有个特别好，就是它表现出来那种很年轻的那种张力，就是它有。就是少年的那种感觉，然后他的音乐其实也不会太简单，让你听腻，所以我觉得是近几年非常质量非常
1: 高的一张专辑。对。嗯嗯然后这个《特 o 印我给 A， 我觉得特别的好嗯嗯。就是整张专辑我听下来，就是我现在听专辑的话，可能会需要一个比较抓我的东西。就是他整张专辑没有特别抓的东西，但是他还有一首，有几首比较不错的单曲嘛、啊。就《t o k 就。很抓我，其实这个 Burning Youth 就很抓我，因为一开始我听到时候也没有看是谁来做的，然后我一直以为这是一首欧美人唱的歌。OK， 这的风格也很像，嗯，我以为是阿丽老师选的
2: 。<笑>我也会给 A， <笑>因为我我之前有听过一些有别人推给我的韩国的乐队，嗯哼，但我听着还是很有 K-pop 的感觉，嗯，还是而且他的他推给我的那个他的那人的造型也是那种。刘海啊，然后还穿着什么很正式的西服，拿在那弹音乐，哦、穿穿西服弹吉他是吗？就就那种正式的那种装束，<笑> okay. 让我就想到很早期的 Beatles 的那种感觉。Okay. 然后我就就完全不行，但是这个给我就完全听不出那种韩国的那种那种味那种那种味道、嗯，所以我也挺想会给 OK、嗯。然后这首歌
0: 它的这个一开始这首歌叫做 Burning Youth 吧，就是它这个音 n t r o、嗯、它 i n 其实是。它里面也有几句歌词，一个英文歌词，其实就在探讨的是，我觉得也是在给这张专辑定下了一个基调，就在讲说我们是不是那么的错 ，We are not so wrong，、嗯、就是我们没有错的那么厉害、嗯。虽然我们作为一个年轻人来说，它叫 Burning Youth 嘛，燃烧青春嘛、嗯，就是虽然我们年轻肯定会犯错，但是我们没有那么的错，我们肯定这个年轻有年轻的好，青春也有青春的对的地方，嗯、就是不要太怀疑自己。所以我觉得这个整个是把他的专辑里面的很多的东西都，呃，就是用一个 intro 的方式给他先给大家做了一个引子。嗯，像他这张里面有有一两首我觉得比较有趣的，一个是那个他讲2002年的韩日世界杯的一首。他没有讲韩日世界杯，但他讲的是韩日世界杯的时候，我们他作为一个十岁左右的小孩是怎么样的去享受那个过程的？因为韩国办世界杯就像中国办奥运会一样，那是一个盛世嘛，对吧？对他们来说，所以。就是通过这种视角去抒发他自己的青春期的这些想法，我觉得就是就像他现在这张就是第一首歌这个《b u r n in Use》里面讲的事情，其实所有东西都串联起来嗯，我觉得这也是 Intro 的一个很重要的作用，它就是给这个专辑定个调。嗯，基本上就是说我这个 Intro 唱什么，那后面 Intro 就是你的这个摘要一样，后面的东西就是围绕着这个去展开。嗯、是对，嗯。OK， 那我们来听这首来自 h u g o 二零一七年的专辑《二十三》的前两首歌，《Burning b Youth》跟《Tokyo i n
1: 我们先听是来自飞儿乐团二零零四年的同名专辑，就是他们的第一张专辑的前两首歌。第一首歌是《寻梦之途》Intro， 第二首歌就是他们的《Fly Away》。嗯，这个应该大家之前都听过吧？嗯，当然。
0: OK， <笑>就是飞儿，这当年还是很火的。<笑>
1: 是，当年也是很让人震惊的。就是买了这张专辑之后，我这张专辑我想大概是零四年，零四年我上高一高二的时候。我印象特别深刻，我高二的那年九月份一开学，我好像是从那个叫宿舍里面搬到外面去住了。我记得我搬出来的时候，我就我的随身听放在我们一个洗脸盆里面，它放的就是这张专辑。<笑>为什
0: 么放洗脸盆里？没地儿放呀， okay, 就是搬家嘛。哦哦，哦，就是扛拿抬着洗脸
1: 盆里放到嘴边听。对,对,对,对,对,对,对 ，OK， 就在放的这这张专辑，嗯，后特别的，因为当时帮我搬家的我那个同学说：“嗯、哎呀，这个歌是谁的？怎么这么好听？我也要去买一张。”就是会有这样的对话。当时是对，因为当时他真的是非常的火，就是在我们上高中的那个年代。
0: 因为菲尔，我觉得在当
1: 时是很独树一帜的这种，是的
0: 组合、嗯，就是你很难找到这种又可以把。有一点中国风的东西做的那么好，还有一点异域风情的东西都揉到一块、嗯、但是它，然后他嗓子本身，这个女主唱的声音也太突出了，旋律也太好听了是是。是，
1: 嗯。然后这张专辑我觉得也是我早期听专辑里面最先听到有这个 intro 这个概念的专辑。OK， 就是因为当时听流行音乐还是比较多嘛，其实大部分的流行音乐是没有这些结构式的东西的。但是后来可能就是那些走到了顶点的。就是艺术家们，就是已经变成艺术家们的流行歌手们，可能会去这样去构思自己的专辑。但是其实那个年代的最出名的流行专辑还是没有这些东西，或者是有，然后呢，我并没有特别的在意。就是他这个《寻梦之途》这个口白，当时我。并不知道它是一首 intro， 你知道为什么吗？因为它是一本磁带，它没有放到第一的位置。就是它磁带两,两边的歌要保证一样的，几乎一样的近似着长度，要不然你否则你会空出来很大一块，是吧？对，所以它会给你调顺序，所以它把这首歌调到了，我忘了是 A 面的最后一首还是 B 面的第一首。OK， 对我当时以为它是一个 intro 的，这这是个这是个正版专辑吗？是正版专辑， oh、是白天鹅引进的专辑。OK， 对，嗯他经常会干这种事情，对，啊，就是有的有的比较无良的这种，也不能说他，也就是无良啦，就是明明是自己在做这么大的产业，然后还干这种非常低劣的事情。对呀、啊，对、啊，这个呃叫什么呀？他叫音像公司吧？嗯，对，会做这样的事情
4: 。对、okay ，
1: 但是我觉得其实这首歌，它放在就这个结构化的这个东西放在这个专辑的里面的任何一个部分，你都是可以把它解读出来的。是都是有可以解读的地方，就是这个寻梦之途啊，就是说，如果是我是高中生的年的时候，我听起来会非常的振奋，就尤其当时还不怎么懂英语，就是要仔细的去品味这个英语到底说的是什么的时候，然后、啊、就觉得这个好中二，真的就还可以去追寻自己的梦想什么什么的、嗯，然后，但是如果放到现在的话，可能就差那么一点点，对，因为我后来我前两天我也在听这些歌嘛，我说实话，我是听了，我是无意之间。因为菲尔最近出了新专辑，嗯，我要去回去听一下他的第一张专辑来洗洗耳朵，<笑>然后，然后，然后那个又听到了这个《寻梦之途》这段口白，我才想起来是不是我们可以做一期这样的节目，因为这个其实是华语乐团里面我觉得比较好的一个 intro， 他其实这个专辑还有一个 outro， 嗯 ，outro 呢是下集预告。嗯、因为他下一张专辑的主打歌叫《无限》，就是特别电的那个歌。他其实是把《无限》的前奏放了二十秒
2: 啊，对，这、嗯、还是。所以说他在出一张专辑的时候，他就
1: 能下一张歌，下首张专专辑的主打歌已经写好了、嗯，已经录好了、嗯。那唱片公司那么有信心
2: ，对，是不能给他出第二张专辑，就,就
0: 很难得。我觉得就是像菲儿这种，你你
2: 是唱片公司老板，你也会觉得捡到宝了吧？如果我是唱片公司老板，为什么不把他的一些好歌留在后面放？没有，这个是陈建宁可能积累了好多年的歌
1: 。就陈建宁，他是个制作人，他肯定是积累了好多好多的好歌，没往外发。然后先发出来一些，其实我觉得他们可能也没有，他还是把歌留到后面了。无限不是他也认为是好歌嘛，留到后面。虽然我觉得并没有第一张专辑的歌好听了。对，对
2: 嗯。嗯，就是他到了第二张专辑里面，嗯、我耳熟能详的其实就只有《千年之恋》了。然、嗯、后，压轴第三张是什么来着？第三张叫没有？第三
1: 张是《飞行部落》里面的歌都没有听，都没有印象。就没那么熟悉。雨
2: 樱花、
1: Get High、北极圈有印象吗？就就没有第四张专辑是《爱歌姬》，收录了《月牙湾》《需要你的爱》《第十行星》等。对，《月牙湾》《月牙湾》我还是听过有配的。然后再往后好像就没有任何的 hit 了。对，是是这个你看，这个这专辑是零四年发嘛？零五年第二张，零六年第三，一年一张，到零九年发了下一张《让我们一起微笑吧》，我一点想不起来这个歌是什么。然后再往后是一一年《亚特兰蒂斯》那张专辑我下载了，但是也想不起来里面有什么歌。然后一二年是。Better Life， 也想不起来是什么歌。然后一八年的，一二年到一八年，其实他们还换了一次唱片公司，他们从华纳跳到了华研，但是华研一张片都没给他们发。OK。然后一八年的时候，这个那个詹雯婷宣布就是那个飞嘛，宣布加入亚神音乐。Uh. 然后飞儿乐团在北京单方面的宣布开除，没有开除吧，就是说找韩瑞当新的主唱，也就是现在的飞儿乐团并没有飞。OK， 就就就很了找了一个平替，张文婷的平替。对，真的是，就是我觉得是完全按照张文婷的音色去找的。对，然后艺名叫做莉迪亚，这莉迪亚也是他最开始的那个最出名,最出名、最出名的那个作品。嗯、然后一九年，去年呃前年发的那末日青春补完计划》。说实话吧，你跟今年的专辑一比，可能还能好那么一点点。嗯，对，今年专辑是一七年，就一二一年七月二十号发的。钻石之心，我给你看了他那个首发单曲那个封面嘛，就特别像，<笑>怎么说呢？中央电视台发的主流的那个主旋律歌曲的封面一样，对对对,对，叫什么锦绣什么来着？锦绣爱呀、啊、还是什么？
0: 对对对,对，锦绣爱，对对对对就是你听这个名字就觉得就不可以了<笑>、哎。哎，他们俩是谁跟谁谈恋爱？阿、啊、庆吧
1: ，阿、啊、庆跟飞。哦、oh. ，嗯，陈建宁是不是
0: 太老了呀？ OK， 然后后来就分手了，然后就散
1: 了。这个也不也不太清楚。<笑>然后这个菲尔呢 ，F I R 是 f a i r y l a n d in Reality、oh. 对。然后这个名字其实大家也不太清楚了。然后但是直到他们换了主唱，在19年那张专辑里面，他专门出了一首歌，就是说。就是要标榜一下，我们才是正牌的 FIR。嗯，就是，但是其实因为这个张文婷，她我觉得她有点太不可替代了，就她太亮眼了，她就像《黑眼豆豆》里面那个 Fergie 一样，嗯、你换成谁都不行，是那种感觉。对对，而且他们也写不出好歌来了。说陈建宁有点太拉了，我觉得,我覺得<笑>是，真的是早年的这个歌，你像第一张专辑还有那个 Lydia， 还有还有什么 Revolution， 我记得是什么呢？就是他，金属和民乐混到一块的一首歌。嗯嗯还是很牛逼的，对对、啊。然后这个你你现现在再回头听，就是真的好像就是这三个人成团，然后要开始寻找自己的梦，然后就开启了这样的他们也确实通过这个寻梦之途，通过这张专辑找到了自己的梦吧，就算是当时还是找到了自己的梦，是,是吧？对对对，出道即巅峰，对<笑>对。然后刚好。学完梦就开始 fly away 就飞起来了，嗯、就是跟他的第一首歌搭的也挺近的。因为飞儿乐团嘛，也要飞嘛、嗯。对。然后我最近听的时候，就是也仔细的再去回顾一下 fly away 的歌词，它其实就是一个比较常见的这种励志歌。它从歌词上来讲其实没什么，就说的都是老生常谈、嗯。但我觉得它在旋律上的编排是很不一样的。我今天特意在钢琴上找了一下，它一开始是副歌开头，副歌是降 E 大调的，然后呢，它的主歌。是个小调，但是并不是降一大调的关系小调、嗯、C 小调，而是 C 大调的关系小调 A 小调，所以它是差了差了两差了差了两层。这个在流行音乐里面还是比较少见的。就通常大家会用关系大调去做主主歌副歌，它是相当于是先找到了关系小调，把它变成大调，再去找关系小调去做的歌。对，还是所以说陈建宁早期的作品还是很厉害的。现在我觉得也没有几首励志歌可以写到这个水平了。嗯，是，嗯。所以你们给评分是什么
0: 呢？嗯、当然会给呀、okay, <笑>
1: ，因为是有那个岁月加成，是
0: 吗？而且本身是很好，本身就很好听。你放到现在，就是有些歌大一是纯粹是因为童年回忆了，嗯《青苹果乐园》什么的。但《青苹果乐园》还可以给 A 脑
1: 。天哪！
0: <笑>但这种就是真的，你放到现在，你发出来这个歌也，抖音上面
2: 这都能火的一首歌，<笑>就是飞儿，就是我童年的。<笑>是你童年呀<笑>，是我童年啊。就零四年嘛，零四年当时四年级、五年级，我当时应该是在我<笑>
1: ，可以
2: ，我亲戚家第一次听到莉 D I，
1: 嗯
2: ，因为我那时候觉得说哦，好好听啊，他那时候可能是在看斗鱼，嗯哼，对对对，他是莉 D I 是斗鱼,斗鱼，斗鱼对，斗鱼对斗鱼的那个莉 D I 是那个主题曲嘛，嗯，然后点完之后听了一下，觉得哇，真的是很好听，嗯对，所以莉 D I 是当时他的那个这首歌是在我童年里面是有非常重要的地位的 ，OK， 嗯。Okay 嗯 Okay, 那么来听
1: 这一首来自飞儿乐团同名专辑的前两首歌《寻梦之途》和 Fly《Fly Away》i t are we getting lost? Where's that place, Ian?
5: Are we almost there?
3: Yeah, see the island over there?、Then、it l o o k like a long way
5: away.、Oh, we're all gonna drown.
2: If we don't try, then we never know, right? Right.
6: So、let's go.
5: 慢慢醒了过来，准备面对挑战。在新的世纪，该抛开过去，是好是坏要放得开，往梦想的路。
0: 这首歌是来自雨果乐队二零二零年发行的专辑《怒马》的 intro，《怒马》和他后面的第一
1: 首歌叫做《乘风》，其实并不是第一首歌哟，是第三首歌，因为 QQ 音乐上少了一首。它的第二首歌是《欢乐欢喜歌》，什么东西？它不是个 intro 吗？呃，它是 intro， 但是《乘风》并不是第二首歌。哦、oh, ，对，那为什么会没有啊？因为 QQ 音乐没有版权，就直接可能给它删掉了，或者是怎么样，不不清楚。但是网易云上就可以找到 ，Spotify 好像也有。O、okay, K，
0: 、啊、就是中间是有两首歌。对对对， okay, 中间
1: 就中间还有一首歌。O、okay, 嗯、K，、okay, 明白了、嗯嗯。但是我觉得也不违和，我觉得《乘风》跟这个《怒马》衔接的也很近。是的，嗯，对。然后其实《欢喜歌》跟《怒马》衔接的也很近、嗯，就是他这张翻专辑的风格比较统一了。嗯。
0: 嗯因为那个为什么选这两首歌？一方面是在 QQ 音乐里面它是连在一块、嗯、另外一方面就是雨果不是最近参加的那个草莓星球来的人嘛、哦，就是那个，所以表现怎么样呀？嗯，我看了两期那节目太难看，我就没有再看
1: 了。节、嗯就是嗯、我我也是看了小半期吧，然后就还是关掉吧。对，那节目就是就是快进都没法看，你知道吗？是的，就是音乐
0: 它混的也不太好。嗯、然后呢，金志秀。环节又非常的无聊、嗯，所以就没有什么
1: 。就找那些主持人都是什么人呢
0: ？对，然后，但他在那里面，实际上他演的是程风，但是把怒马放到了前面，相当于是他把这两首歌连到一块、嗯、哦。所以，对。然后你们可以先打一下分
1: 。我、哦、给 B 了。我给 C。
0: OK，、嗯、就是如果说怒马的话，会给 A；、嗯、如果是程峰的话，我给 C。哦，好，原来这样是吗？就是怒马本身，因为这个是去年咱们听。新新专辑的时候，我听了这张专辑、嗯。我一开始因为雨果，咱们之前是选过他们他们的歌的嘛、
1: 嗯。他早年的歌跟这个完全不一样
0: 。对，是的。然后我当时就说、是：“哎呀，雨果这么老的乐队发专辑了，来要听一下。”听怒马这个音色的时候，我觉得哎挺好，就觉得你像听到了朴树朴树的猎户星座那张专辑里面一样。嗯、但是就觉得，因为猎户星座那张专辑我没有那么讨厌。然后我就觉得，哎，可以听一点。结果一到后面就垮
1: 了。我怎么觉得他全张传整张专辑都是猎户星座呢？就就是都是猎户星座的那一首歌，那什么来着？在木星。对，在木星，多少在木星那首歌对对对对。我觉得就是就是非洲鼓
2: 在后面打，部落音乐，噔噔噔噔噔，特别积极向上的感觉。是的，嗯、而且他那个就是怒马这首歌，你前面吉他响起来的还好，我觉得就哦有点像后期的 co play，、嗯、但那人生一起来之后。就是每个字都要带个“鸭”字做结尾，这个就我觉得很朴树。<笑>对，朴<笑>树也是一个样子。的。
1: <笑>是的
2: ，对，但他做的又没有朴树好。是的，就是
1: 没有什
0: 么特色的后期朴树。对，就还不如后期的朴树呢。我甚至觉得，嗯、所以就是到那个《成风》的时候，我就觉得他是一个特别假大空那首歌了。嗯、所以就是，如果我为什么要选这首歌呢？就是。抒发一下，就是 intro 很好的专辑，可能后面也能做会做的稀烂。OK， 就是我就才想不通，
1: 他们把怒马这个歌好好做一做，单独发一首歌，可能都能稍微输出去。OK， 对，我觉得是这样，就是 intro 其实是好做的，嗯、因为 intro 它毕竟短，而且它 intro 好不好，我觉得不应该光看 intro 本身好不好听，而是说这张专辑好，这个 intro 才能使到它真正的这个作用。所以你做一段一分钟好听的歌，当然简单呀。你要做一张五分钟好听的歌，就没有那么简单了。是的，对吧？我觉得他们可能就写不出来主歌了，这因为呃，像再再简单的这个流行歌曲，它也是个两段式 A B A 的这种感觉，或者顶多加一个桥段。Intro 的话，你很可能就只需要写四句话就可以了。是的，是吧、嗯？对，就没有什么，大家也不会说听两遍就烦了，因为你只听得到一遍，对，所以它就更容易好。是，
2: 其实我觉得很可惜的是，我觉得他这两首歌的器月上的表现是，我觉得是好听的、嗯。你能听出一些别的乐队的影子，就是 u t u b e 啊这种，能能听出来。嗯、但是就是你当年什么词或者人声一出来以后就，就味道就不对。对，所以我就觉得这也还挺可惜的
1: 。我觉得雨果的人生不应该这么差呀、啊，他当年还可以唱假声的、啊，就是全假声唱的、啊、歌呢。是、啊、是吧？他他那歌叫什么来春晓。对，春晓，就是。大段的假声去唱歌呢，嗯，不知道为什么会变成这个样子。我觉得主要还是审美不一样了，就是当时他们的审美是就中国风式的英伦摇滚，对对对,对吧？现在就是朴素式的英伦摇滚，<笑>是
0: 吧？<笑>对，这、就是。呃，我们在看那个草莓星球的时候，也能看出来一点端倪。嗯、一方面就是阿丽老师刚才说的，他们其实在那里面算演出非常稳定的，嗯、就他们的东西都做错的很熟练、嗯，编的也很细致。嗯、因为你看现场，你就能够看出来，有些乐队想法很好，但是做了个稀烂。但他们，是呃，是，<笑><笑>有机会我们可以专门吐槽拉时，我有很多可以吐槽他的话。<笑> okay. 对，然后那个这、就是感觉。另外一个就是他们有那个真人秀的访谈环节嘛，就是说雨果其实是，呃，几个人都是大老板，啊，对他们都有非常自己的产业呀，或者是那种反正都很有钱，但是有钱的人呢，他就不会疼痛，他就会做出来这种一旦朴素的歌。<笑>朴树现在就过得太好了，他写成那样的，我觉得。我觉得朴树的歌我，我我自己觉得我还能听出来一点疼痛感。OK， 好，一种青春少年或者那种感觉。嗯、但是他们真的就是、啊、中年，我们也要向上,上，我们要保持少年那种感觉。天哪，天哪，这个、这个、这个，对，血压要上来了，就是这种这种感觉。<笑>是，所以就是不太，就是技术很好，哦，可能质量也 OK， 但就是那个整个的表达上是完全不是在我们的审美曲线上的一种专辑、嗯。对。嗯<笑> ，OK， 那我们来听这首来自雨果的《怒马》专辑的《阴丑怒马》和《乘风》。
1: 我们现在听到的是来自 Deerhunter 乐队二零零八年的专辑 Microcastle 的前两首歌。第一首歌是 Intro Cover Me Slowly。第二首歌是 Agoraphobia。对，这是我，这是我选的。嗯，
4: 就
1: 、这个、给 A。这张专辑我也给 A，, A 因为我去仔细的研究了这张专辑。我甚至翻译了一篇 Pitchfork 的这个乐评。哦，
2: 对对对，其实你那个翻译的那篇 Pitchfork 我也找到，我也看了一下。OK。对
4: 对对，嗯
2: ，然后嗯，就是很棒，就是很棒、嗯。对，这张专辑是我自己也很喜欢的一张专辑。嗯、对我大学，应该是就是我我都觉得这张专辑是我听歌的一个分水岭。就是我以前可能、嗯、我高中的时候可能是喜欢听什么英伦摇滚啊什么的，然后这张专辑大概是在我在刚上大学上学期听的
3: 。
4: 嗯
2: 然后这个也是我，应该是我第一张。完整听完专辑，觉得专辑好的有这种意识的一个专辑
1: 。他整个专辑其实也是比较完整的对。对，而且他这个专辑是一个双专辑，其实当时连发两张，另外一张是个 bonus 专辑，叫这个专辑叫小城堡嘛，那个叫 Weird e r r o r Count Count 就是 Count 点儿就是续集的意思，怪异时代续集。然后两张专辑还共享了一首。歌好像是这首这张专辑里面的一个插奏，放到了那张专辑当最后一首歌，嗯，然后还扩展了一下，就是后面又加了一个特别长的一个尾声，对，就是他整个从结构上来做，是你单张去看很棒，两张一块看也很棒，就是想一块说事情的。就他这个主唱叫什么 ，Bradford Cox， 还是很有想法的，对对。但是我们现在听到的这首歌并不是主唱演唱的，而是他们的吉他手 Lockett Pont 演唱的。
2: 然后，这个主唱的 Brett Fogg， 就是你们可以听一下他其他的歌，嗯、就是他的他的声音都是那种很虚无缥缈、很梦泡的,、那个、的那种，梦泡的那种做过处理的。对。Bradford 他自己其实是患有那个遗传病的，嗯他有那个遗传性疾病叫马尔凡综合征、嗯，他是一种遗传性的结缔组织疾病。嗯，然后他身材，患者身材通常都是高瘦，然后手脚、手指和脚趾比较修长的，嗯然后 Bradford 也就是也是，就是这个样子，他很高也很瘦， okay. 就看起来会有点就病态的样子。Oh. 我觉得就是，他们跟他们音乐是一致的。哦，怪不得要他要做牺
1: 牲，要做自杀对，就是他一直处在这样一个状态，是吗
2: ？对，而且就是，就是一旦得这个病的话，你如果严重，也可能会并发症什么心脏啊、主动脉也会出现问题。嗯、但是如果吃到适当的治疗的话，寿命和一般的寿命是没有问没有是不会有问题。嗯啊嗯啊啊，我就 Michael Michael Castle 这张专辑，我觉得就是很明显的这种。迷幻的，嗯哼，病态的，包括他歌词里面也会体现出这种比较丧的这种感觉。嗯哼，对对对，像这个 agoraphobia
1: 是旷野恐惧症，就是我想蹲在一个小屋子里面，你把这些空旷的东西都给我弄掉，给我砌几堵墙嘛 ，cover me 就来掩护我。他他他这个比较有趣的地方就是，你看他的 intro 叫 cover me slowly， 然后正好他的第二首歌第一句话就是 cover me， 对这还是挺有趣的。嗯、是的，嗯，而且
2: 而且实际上这个 cover me slowly。其实就是他是第二首这个呃 ，agoraphobia 的那个前奏,奏前奏的变奏，对，就是两、嗯、虽然听起来感觉完全不一样，嗯，对，而且他们的衔接方式我也很喜欢，嗯、就是 cover me slowly 这个 intro 是一个很大的演奏起来比较强烈的有比较音响式的东西，嗯但是他演奏完之后一段噪音就突然就起了那个对对对，嗯，这个我觉得这个也很巧妙
1: ，是是是，对。对然后那个 p f o r k 就给他也是盛赞嘛，这张专辑上给打了九点二分，就这两张专辑合到一块九点二分。然后应该是他们当周的那种推荐，就是然后评价是说他们 C A D 的嘛，说 C A D 这几几种类型啊，就是阴郁而非主流的独立流行，令人崩溃的车库朋克。然后还有那个德国酸菜摇滚，还有催人入睡的克兰基唱片公司的氛围音乐，然后就是听起来哪个都很很当的那种。但是 Microcastle 就把这几种音乐重组了一下，然后让它变得更加流行化，更加容易被人接受了。因为我去确确实也听了一下他们第一张专辑的几首歌，那个时候真的是有点刺耳，说实话。嗯。然后这张专辑还是很悦耳的，是的，就很悦
2: 耳。对。嗯、然后。cos 主唱 cos 的话，他以前表示过他是一个，就表现是一个无性恋的状态，然后后来又说自己是同性恋，嗯、然后他说他是在一六年的采访表示说他在三十四岁，但他自己还是一个处男，出男嗯,嗯就我觉得这个主就是这个主唱的这种气质，嗯，在跟这个音乐听起来就非常的，就是能理解他为什么就是这个样子的。
1: 然后主唱应该还有一个个人的音乐计划，是做梦泡的，叫阿特拉斯之声 （Atlas Song）、嗯。我没有去听，但是好像没有这个这么流行化的感觉，还是更加梦泡一点，更加掩藏在后面的感觉。对然后说，就是我也看 p f o n 他那个文章啊，就是说这张专辑，他就是那个评论人觉得这张专辑的题眼是他在一首歌叫《Green Jacket》，就绿夹克里面唱的一首歌叫《I Take What I Can》。I gave what I leave， 就是我拿我带走我能带走的东西，我给你们我留下的东西，就是就是一个他要去牺牲受难，因为他另外那个那一半专辑里面有很多歌提到了受难的事情，然后受难和自杀是他这张专辑的一个二重的主题，就是说在这个呃，我通过受难和自杀让大家能在我的专辑里面接受到美这种感觉。o、okay, k 那 y let's l i s t e a r h u n t e r 乐队2008年的专辑 m i c r o c a s t l e 的前两首歌 "Cover Me Slowly" 和 "Agoraphobia." 啊、这首歌是来自冰岛的一个团，叫 Sigur Ros 的。他一九九九年的专辑，冰岛语不会读，叫什一个美好的开始”，是吧？啊，对。然后分别是他的前两首歌，第一首歌 Intro， 第二首歌是叫《沉睡的天使》。对
2: ，第二首叫什么 s w a n j e n g g l a 我不知道，反正我一直在刚才一直在用 Google 翻译来去<笑>去去去念他那个冰岛语，但一直不会读 OK， 反正就是《沉睡的天使》<笑>。嗯，对。然后这个也是这个，我听这张专辑也是和那个第二行的是同一同一个时期。Okay, uh, 对对对，我对他印象很深刻，是因为封面吗？不是，是这个 intro 当时给我印象就非常深刻。OK，、uh, 其实就是 intro 这个概念，我应该是通过这个专辑获得的。Okay, 因为我觉得这个 intro 就非常的贴合一个 intro 该有的样子，就是给你一个进入到这个专辑的一个状态的方式。嗯哼，对他一开始是一个。非常安静的一个像倒放一样的东西是吧？对，然后一个音效，嗯，然后慢慢慢慢的弦乐，然后鼓再起来、嗯，就感觉是把你带到了一个另外一个空间里面的感觉。OK，、嗯、然后这张专辑其实我也早就知
1: 道，但是我可能听过一两遍，因为我上大学的时候就是也去找什么那种小众的音乐嘛，然后很多人推荐这个 s i g r o t s 因为他们算是后摇界。最有名的团之一郎，对吧？你说后摇必须得说到他们，然后这张专辑也是他们出，不是出道专辑，是成名的专辑，对一战而红的这个专辑。然后就听了一下他们的专辑，他们他们下一张专辑不是还是所有的歌都是 Untitled， 的就是括号，专辑名是括号，啊、对，然后所有的歌名都是空着的，都是括号。然后我就去听了一下，我当时就觉得我跟后摇的相性不合，就没有办法听后摇。OK， 对，因为因为我当时买的那个《Hate 音乐》，《Hate 音乐》里面专门提到了这个 Sigur Ros， 他们愿意干嘛？那个用小提琴的琴弓去拉吉他，他这张专辑应该也有这个音效是吧？对对，然后就当时就觉得啊，这应该很牛逼吧？应该是非常那什么的状况吧？然后去听了他专辑之后。这个专辑这么长，但是为什么还有半个小时才能放完呢？我真的实在是不想听下去了，感觉<笑>就是觉得后摇还是不能刺激到我当时的那种审美的感觉，嗯、因为后摇通常来说它都是比较慢的，然后没有什么鼓点，很反摇滚的一个东西。对对，它虽然他们是摇，也叫摇滚，但是他们其实是反摇滚的一个东西。对。然后最近就艾尔选了这个专辑了，我说那不行，我怎么也得重新来听一遍吧。而且这个是两周前、一周之前的事情，完那时候还有时间听。然后我我当时听完之后，跟二位分享，我说这个给我的感觉就是异域风情，但是好像又没有那么异域。嗯，对。我不知道是冰岛冰岛的民族音乐吗，还是怎样，还是他化用了阿拉伯那边的东西啊？你是觉得他的语言，他的不是语言，他的旋律，他后面的旋律，我觉得还是挺异样的。嗯，对，嗯，对，对，就就是我给大家，我给你俩发过那个图嘛，就是他是一个。白人，然后呢是一个欧洲人，他好像做了非常少的那种阿拉伯式的打扮的感觉
2: ，嗯，那个图非常的搞笑，是<笑>回头我算了，不要给大家看了。就是,是感觉我一开始想说，哎，那个小老师是说这首歌是像后窑街的舞娘的夜意思吗？那倒也没有了。了。然后呢，但是但我我的理解就是，他也有给我一种不是。这个正常的那种，他给我一种外星的感觉啊，是,是,是啊，对，就是外星的感觉，包括他说的语言、啊，还有整个氛围，这、嗯、的确不是一个非常听起来非常。他里面是不是还有一首歌就，就就用的是外外星他自己编的语言呀、啊？对，他有一首叫 a u s l a n a u s l a n a u s l a n 用的是他们独创的一个独、嗯、创的一个叫做什么 Hope Landic 语言、嗯、演绎的单曲。然后他后面的专辑也有在用他这个独创的这个语言。嗯嗯，他说是根据冰岛语的发音独创的，也没有语法， okay. 也没有词汇。嗯，对
1: 。然后这个专辑是在一个电影里面选了当了配乐，是吧？对，《香草天空》，但是我没有看过这个电
2: 影，好像也是因为这个电影，然后他们变得更加有名了。好像后面其实还是有挺多的影视作品，嗯，用了它，因因为很适合
1: 放到影视影视作品里面。对，觉得它没什么存在感，但是又很好听。是，就是就它没有存在感，一但是，一你一旦意识到它存在的时候，你会意识到它很好听。是的，这样的东西就很适合去做电影配乐，我觉得
2: 。所以，所以我就觉得这个音就这个专辑还是要去平静下来，找个去听是吧？要要进入到那个状态。如果你是就,、嗯、就是像我。又听重新听了一遍，我就没有找到我当时的感觉。OK， 好吧，因为我当时又在边听这个歌又边找别的东西，我就觉得啊是很好听，的，就，为什么找不到我当初的那种感觉呢<笑> ？OK， 好吧对对对，就是、嗯、就是、嗯，但我还是很好，还是还是觉得这张专辑很好吧。
1: 嗯嗯，然后这张专辑的封面像是一个怪异的胎儿，是吧？嗯，就是它好像是胎儿，但好像又不是，又是一个奇怪的东西。我觉得这正好就是跟咱们这个 intro 和第一首歌比较像。第、嗯、一, tire,、嗯就是、tire, 一首歌、嗯一 tire, 就是、它那个,个 intro。嗯前面他那个弦乐，我觉得也是电子化处理的，然后会有倒放的声音，然后弦乐会慢慢的消失、嗯，就出现背景非常低频的那种轰隆隆的那个声音，像风吹过或者是怎样的，嗯、然后逐渐的冒出来低，滴滴就心跳的，就是心电图的那个声音，嗯、我觉得就像胎音一样、嗯，然后这段音效延续到了这个沉睡的天使嗯，这里、嗯，我觉得这就。特别像暗示这个我们要讲述的这个天使啊，或者他隐喻的什么东西诞生了，也就是封面上的这个胎儿诞生了，然后出现了这个天使的这首歌。它里面不是还用，就是他最常重复的那个话，那个提乳提乳那个声音，就是冰岛人哄孩子的声音嘛。所以这个应该就是天使的这个幼体的感觉。Oh. 但我觉得其实还是因为有语言的隔阂了，就不太。容易去 get 到里面的东西，对对，嗯，是就是当时如果心能再静一下的话，可能还能更更了解这样真心
0: 。对，就我觉得听后摇很需要的状态、嗯，就包括我听国内的后摇，有有时候你就觉得特别烦，嗯、其实这首歌怎么还不结束，而且一在重复、嗯，对吧？后摇其实重复的，其实其实都
1: 听不太太出来他的重复，就觉得他在撑。对对对,对，就是一个音在撑，几个音在撑，然后其实其实重复其实是会让人产生快乐的，就是为什么作品曲是要要有在线度，就是前面出现了，后来再出现了，你会觉得啊非常的惊喜，但是其实后摇是听不出来重复的，后摇。你也不知道这个音之前出现过没有出现对，
0: 对，是包括我第一遍听这一首歌的时候、嗯，就它还太长了嘛，然后就没有什么耐心，我就点点了几个地方去听，就发现哎怎么都一样，都怎么都在 Q Q Q Q Q， OK 对，但是如果你有一个状态，比如说。就是脑袋里面没有什么东西、嗯，或者说是特别集中注意力的时候、嗯，你再去听这个，可能感觉就又不一样、嗯、对，或者我工作的时候听这种东西，我就觉得会很好。然后你慢慢其实也会进入到里面去了。嗯、对。对，我觉得这个应
1: 该是小马喜欢的东西。嗯、是的对，对对对，因为我本身就比较喜欢听后摇。嗯
2: 、但实际上 ，Signal Rose 三之前是说过他不喜欢，应该称他为后摇、嗯。事实上，我看到很多那种九十年代的。他们称他们为后摇鼻祖的人，都不喜欢被称为后摇。所有人都不愿意被打标签，是吧？对对对对,对，而且就前几年，应该后摇比现在更火一点。嗯哼。然后那个时候有段时间，就大家都在听后摇。嗯哼。然后大家在听后摇都是一样的，就是前面慢慢铺，慢慢铺，然后后面突然有个地方突然炸了，然后就大家觉得啊、哦，情绪就释放出来，就很重复。嗯哼。所有段时间对后摇其实是。有偏见，有偏见，
1: 对
2: 、嗯嗯。OK， 就
1: 像本台也不是乐评的播客一样，我们不要被定义。<笑>我们什么播客呢？我们是脱口脱口秀播客嘛？也不是吧。嗯，我们是一个真人秀播客。真人秀播客可还行？<笑>这还行就是、谁看真人秀？长期、就是、来看，我
0: 跟小王老师六年的二人转，没有人
1: 要看你的成长了，真是的。<笑>那好，那我们来听一首来自 s i g r o s 1996年的专辑《一个美好的开始》里面的前两首歌《Intro》和《沉睡的天使》。
0: 现在这首歌是来自2005年的专辑《头文字 D》电影原声，然后它的作曲是陈光荣。现在我们听到的是他的前两首歌，不是前两首歌
1: ，是第一首。哦，对
0: 对，前就是音 n 括号 AE 8 6、嗯、还有另
1: 外一首叫《咆哮》。对啊、呃，这个歌呢是我们的听友思雨老师推荐的。嗯。嗯然后崔老师写了一段，他说本来是想给大家推荐这个田馥甄无人知晓的那个 intro 啊，田女田田馥甄今年也是拿了金曲奖是吧对？对。然后，但是他最近充满爱和正义，所以比较适合文艺 emo 的这个专辑就落选了。然后呢，所以就给大家推荐了这个头文字 D 的这个 intro， 重新让大家回去秋名山上赶上 A E 八六的超速尾灯吧，哈哈。他怎么没有选田馥甄呢？啊？我最近有很多的、嗯、<笑>吐槽想说。O K， 好吧，你干嘛非得要在我们听众选择歌里面吐槽呀？嗯、对，你要吐槽你自己选一个。好，这样给你留个作业好了，你就你想你想一下田馥甄哪一首歌你想给大家听，然后呢，你就选一个主题，我们下次就录那个主题就好。然后我们再尽情的吐槽对不对？<笑>可以，也可以了。啊、嗯，我们可以做一些金曲奖入选的真题，或者金曲奖相关的真题。可以，算了靠，不用，我觉得不用了。我们做了年终奖了都。嗯、对,对对对，是，不要不要不要做了对。然后他说：“这个从他一开始以为这个电影的配乐是一个日本人做的，因为他听起来很日系，就是后来才发现是陈光荣做的。然后他发现这个陈光荣是《无间道》的配乐，然后陈绮贞那个叫《爱上你时的心理活动》也是他做的曲，然后觉得有一种打破次元壁的感觉。然后感叹一下，陈光荣居然是可欲可甜。”然后他还有很多其他非常不错的作品，希望大家可以去听一听。然后另外一首歌，他选的是这个《咆哮》他因为觉得跟这个 A86 标赛的这个节奏比较类似，就比较配，所以选了这个《咆哮》。但是他其实最喜欢的还是另外一个配乐，叫《First Date》，First Date 它的中文翻译叫什么来着？我有点想不起来了。就是我我们现在去看的那个网易上面是全部都是英文。在 Q 音乐上面就全部给的是中文、okay. 啊，但是网易他会给了一个中文的这个翻译， uh. 但是但是呢 ，First d a t e 的第一次约会嘛，但是他应该好像不是第一次约会，反正虚假的爱呀、啊，还是什么、嗯？对，就是这、呃就是、这个中文翻译和英文的名字是不太对得上。对、okay. k 然后他说这个这两首歌的鼓点和节奏都非常有赛车的氛围，然后听的时候就是他觉得他比较词穷了、啊，不知道该怎么来形容，然后那么就请各位主播来说一下吧。你们看过这个电影吗？我没看过哎、欸，我
0: 看过、嗯，我看过，但是我对他的音乐一点印象都没有了。OK， 我还是去电影院看的。
2: 但事实上，他的音乐的确是很好，包包包括他这个《咆哮》这首歌，我觉得选的很好啊，因为这首歌就是在在秋名山上赛赛车，应该是当时周杰伦，啊、我忘了主角是谁啊，只、就是名字，反正周杰伦。周杰伦乐,乐,乐、嗯，对，周杰伦在那儿和别人赛车，然后反败为胜的那一次，就看的非常的热血膨胀，嗯、再加上这个配乐，我觉得。非常好哦，我觉得我因为是
0: 这是零五年的电影，对吧、嗯？那时候我还在上初中，去电影院看了，所以都在看那个他们，就因为那时候看电影也看的很少。其实说实话，除了周杰伦那时候，其他人周杰伦和陈冠希之外，其他人我都不认识，黄秋生啊什么的都都不认识，所以你也不喜欢这种类型的电影，也可能吧。但是我这次听了这个音乐之后，我觉得这个音乐真真真厉害，嗯，所以我会给，我也给是。就是就是觉得他这个音乐是我我其实有一点好奇，这样的音乐是怎么融合到了投资弟的这个电影里面去的？因为我对那个电影是有印象，就反正赛车嘛。但他这个其实
2: 电子味儿很重的一个配乐、嗯其实，他可能声音比较小吧，也有可能。对，对而且我觉得投资弟他在拍赛车的那个镜头、那的那设计的时候，也是跟好莱坞那些是非常不一样，嗯就看的很非常爽
1: 。OK， 嗯。然后我的话，我给 B， 因为我没看过这个电影，就我觉得不不太会常去听，嗯，这样的歌，对 ，OK， 然后他这个歌全部里面都有说唱是吧？对，然后这个说唱呢，其实是念四位里面的一个成员，哦、oh. ，对，就是那个 Ghost g h o s t y l e 他是念四位里面的成员，他是一个加拿大出生的香港歌手，呃，香港说唱歌手，本名叫何鸿德。
0: 如果大家不记得念四位的话，可以回头听一下我们那个抖音快手那一期里面，就是那个他跟魏兰唱的那首《向左向右》的那首歌
2: 。向左向
1: 右。
0: <笑> OK， 好。<笑>就你粤语说的好。<笑>
1: <笑>然后这张这首歌就是《咆哮》这个曲子，让我想到了另外一首歌，就是啊哈的那个《Take on Me》。嗯、就是他那个电子的那一段，听起来特别像那个啊哈。就是我在听这个歌的时候，我总觉得。为什么这里这么耳熟？然后我就脑中回想了一个旋律，但是我无论如何也想不到这个瑞 i 是从哪里出来的。然后我今天在打车来小满家的路上，终于找到了那首歌是什么。然后我给。他。我给阿丽老师听了一下，阿丽老师说好像也没有太听出来。后来我听大家确实不太一样，就是他这个相似就比较像蔡健雅的那个什么歌啊，跟那个 Taylor Swift 的那首歌撞了几个音一样的感觉，嗯、感觉其实还是差的挺远的、嗯。是，然后我去看了一下陈光荣的作品，陈光荣给好多好多电影、好多好多 TVB 的剧都在做配乐，然后他每年也要写好多的歌，他的产能真的是好高呀。是就是他可以一年做四五部电影配乐。我觉得香港人
2: 都很厉害，我香港人这种做这种电影或写歌都像批发一样，
1: <笑>好吧，嗯、就
2: 是就是我也不知道为什么，我不知道是他们就是，但虽然说很多歌听起来都很像，但是还是批发过程中还是会有一两首精品的。就是就所以就是这首歌让我想到了《Take on Me》，然
1: 后那个苏老师说喜欢的那那首歌，它的 beat 我就想到了《Fly Me to the Moon》。就感觉有一点点像，啊、嗯，就是他的那个旋律走向就很像他当然他要改音的，他不是完全一样的，所以我有点怀疑陈光荣是不是这么做的曲子，知<笑>这个这个这个有点不好，不能这样说人家，但是我就是有有这样一点点的联想。OK， 然后陈光荣最有名的曲子应该是我的骄傲，对，让我
2: 挥着翅膀的女孩 ，What？ 所以你也觉得打破次元壁了是吗？对<笑>，而且那个《古惑仔》的那个友情岁月，嗯
4: 哼
2: ，就是之前他们那个不是披荆斩棘的歌里面唱、呃、又唱了一遍是什么也是他写的。嗯嗯、OK，、嗯、那真的很
0: 厉害、嗯，因为我自己因为我看了他制作的其他的专辑、嗯，就是那些电影配乐，有一些我也看过，我。我觉得这个在那里面也很不一样，就他这首这个专辑很日式，日式然后很电，很很新潮的一个东西，其实在我听来就是，嗯嗯所以就觉得嗯太厉害了。然后这张专辑是我觉得就是听着听着就会很嗨，哪怕离开了那个电影文本，嗯、我也觉得
2: 是会听着很嗨的一张专辑。嗯
4: 哼
2: 。但但说个实话，就是说像这个 intro 的这个 beat 听起来，就是不是现在听的问题，我觉得那时候听也会觉得和他很。九十年代，就是、他， okay, 他故意的，嗯，是故意的吗？哦，有可能、哦嗯，就听起来很像是那个时候英国人玩的那些电子音乐的感觉。Okay. 嗯，我觉得很像日本人玩的那个东西，就是下
1: 一秒日本说唱就要就要出来了。Okay, 因为日本的我听得不多。头文字 D 是不是有一个年代背景的呀？头文字 D 不知道哎，应该没有吧？他这个他就是买了头文字 D 的这个漫画的版权。不是，我就说这个故事原创故就是原版的故事是不是
0: 有一个年代背景？那我不有吗？我不记得了，我也不记
1: 得。嗯、OK， fine， 就不<笑>可能，它并不是很重要的一个背景吧？嗯、对,对，嗯，是。OK， 那我们来听这首来自陈光荣为投电影院《头文字 D》演员做的电影原声带里面的两首歌，一个是 Intro A 1 8 6一个是咆哮。今天要来一首 bonus 单曲，这也是只有专辑里面才有的东西吧？是的<笑>。为什么会有这首 bonus？ 就一开始我们去请这个思雨老师来选歌的时候，他推荐了一首。歌就可能一开始我那个没有描述清楚，我们到到底要选什么样的东西嘛。然后他这张专辑里面是没有 intro 的，然后我就跟苏老师说不行啊，这个我们要说 intro， 你搞一个没有 intro 的专辑不太行、啊。然但是苏老师已经写了很长很长一段的这个推荐，然后我说要不这样吧，就是你再找一首，就再找一套，然后我们把这首歌当做我们这这次这次节目的这个 bonus 单曲给大家听。对，那我确實,实也特别好听。但其实我们后面还有一首歌，大家不要。对，后面还有一首歌的，对对对对。<笑>其实这个歌也特别的好听，我我这个歌是可以给 A 的，我也会给 A 了 ，OK， 因为这个是 City Pop 时代的最有名的，不是最有名的，比较有名的一首歌吧，是四尾聪的《红宝石指环》，选择他一九八一年的专辑《Reflection》。然后孙老师写的这个就是说，这个是公信榜专辑的年榜冠军，然后拿到了日本唱片大赏，拿到了 FNS 歌谣祭，还有全日本有线放送大赏三大音乐奖项的大奖，然后也是昭和时期的销量冠军。然后这个专辑《Reflection》的。中文的意思就是印象嘛，反映映照出来的这个影像，然后也充满了那个昭和时代 C C T y Pop 的这种潇洒和浪漫，然后让人仿佛置身在昭和迷离的灯光、繁华的夜色、潇洒男人和孤独的烟这种独特的氛围，让思怡老师想到了，即使是身在都市也难以感受和复制然后说这个、呃，推荐的这个曲目是《红宝石戒指》，是公信榜单曲榜的年榜的。冠军说这首歌当时获奖也很多，然后说一开始的时候公司说这歌节奏像念经，然后就不想给他出，但是这个感觉呢，就也只有四伟聪可以演绎出来了，然后其他的版本，比如说唐本刚也唱过，就觉得少了一些年龄感或者是这个故事的感觉。然后说这个四本聪也是一个很有才华的人呢，不单是歌手嘛，他应该还是演员是吧？我看他好像演了很多这个黑泽明的电影。OK， 对，然后他零一年的时候拿到过日本电影金像奖的最佳男主角，然后日他是呃同他是又拿到过日本唱片大赏和日本电影金像奖的最佳男主角的。唯一一个人 ，OK， 对，第一人不知道是不是唯一一个人啊。然后后来二二零零五年又拿到了一个最佳男主角，对，就他演出也是很厉害。然后他说，呃，思雨老师说知道这首歌是因为看了一个日剧叫做《全裸监督》。然后这个全裸监督讲的是日本 A V 之王村西透的一个电视剧，然后有很多烘托氛围的 B G M， 然后这个 City Pop 又繁华嘛，我觉得就跟这个 A V 是挺配的，就跟这种色情的场景还是可能应该还是挺配的。是啊，对，嗯，然后说这个。每次听到前奏，就想起这个山田孝之带着兄弟穿行灯红,红酒绿的霓虹的画面，夜色迷迷，我心游移的场景非常的好。啊 ，City Pop 极尽声色绚丽的特点是昭和年代物欲横流的映射，在这场巨大的泡沫中，繁华和孤独，潇洒和游离，也许不仅是男人的浪漫，也是时代的心声。嗯，为思雨老师鼓掌，是吧？所以我觉得，如果说我们不给大家推荐这首歌，我觉得实在是太浪费思雨
2: 老师这段推荐了。对对对，是的。
0: 就呃，《全头监督》这个剧其实前两年还挺火的。他最近看了吗？我没看，最最近已经初二了。嗯、啊，初二就是第二部、哦哦二，第二部已经出来了。哦、就是、啊就是、是山田孝之嘛？啊、之前山田孝之还挺帅的，但因为他就放飞自我，越来越胖、嗯。但他呢，就是他其实蛮有想法的，他就会拍一些很莫名其妙的。剧，包括他之前有个什么跟着山田孝之去看戛纳电影节，哦、对
1: 对，就是为纪录片是吧
0: ？是的，假装他自己得了戛纳还是怎么回事的一个东西。嗯嗯、包括像这个全手间，还
1: 有《勇者斗恶龙》，你怎么又忘了呀？哦
0: ，哎，我
1: 那个里是山田孝之演的吗？他主角呀。哦，这样吗？对呀、啊。OK， 他就演那个勇者呀。哦，这样。对，就当时那个哦，我想起来了，那个主是一开始想找他演，怕他怕他的经纪公司不接。是那个导演越级直接去找的他，给他看的剧本，然后他记下来的。然后呢，又怕那个是是是,是哪个公司来着？就是他那公司不同意，嗯嗯嗯就是游戏公司不同意，是带着山田孝之去找的游戏公司，说要拍这个东西，然而游戏公司同意了
0: 。OK， 对哦，说到勇者斗恶龙，我不知道为什么，可能是造型比较像。我一想到勇者斗恶龙，我一直觉得你们那个勇者的扮演演员是张智霖。
1: 哼<笑>，为什么呢？就可能他跟张智霖是那个花无缺吗？不是花无缺，不是花花花花花花满楼吗？
2: 对，是哦，不是，是我哦我不是张的另外一个是谁来着？
0: 我我我说我想说的不是张张智霖，是那个黄日华啊啊，是天龙八部里面的那个。啊哦啊、对，因为我觉得他们造型啊，那倒是，倒是种像那个地方。这<笑>所以我一闭一闭
1: 上眼，就是那个黄日华在跟那个佛祖在。所以张智霖并不是花满楼，是吧？张智尧那个是、哦，那是张智尧，那是张智霖
2: 演的是陆小凤嘛？啊、哦，对对对
1: 。哦，张智霖演的是陆小凤，哦对,对,对,对,哦、小凤对,对对对，好， okay, 好嗯 okay, 嗯 ，OK， 不重要。对<笑>。然后这
0: 首歌我觉得也是很很，就像这个，<笑>四<小说><笑>我觉得苏老师我们的话都说了。对，就是那种昭和的感觉。<笑>是是
1: 是，嗯是，非常棒，非常棒。对。OK， 那我们来听一首来自四尾聪的《红宝石指环》。<音乐>向向向向向向向向向向向
3: 向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向 I'll った愛の幻。孤独な好きな俺さ気にしないで言っていいよ気が変わらぬ無事に早く消え。
1: 我现在听到是一个歌剧的序曲，是《唐豪瑟》的序曲，作曲是瓦格纳。然后现在演奏的呢是这个格尔格索尔蒂指挥维也纳爱乐乐团演奏的一个版本，嗯，它应该是六十年代录制的一个版本。这个东西其实跟专辑就没有关，没有太大的关系了。但是我觉得专辑的音色是从这边来的。是是吧？嗯、这个序歌剧的序曲，序曲呢，呃，一般叫 o v e r t o u r o v e r t o u r 是法语的一个词，它指的是歌剧、舞剧前面开开幕之前演奏的这个曲子，也叫做开场音乐，是纯的管弦乐团来演奏的。比如说歌剧很多要唱的嘛，但是 o v e r t o u r 一定是一个特别长的一个纯的这个演奏的曲子。我们比较常听到的，比如说有这个比才的《卡门》序曲。然后，罗西尼的这个《威廉特尔》序曲，《威廉特尔》序曲你有印象吗？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是那个是《威廉退尔》序曲。还有，门德尔松有一个《仲夏夜之梦》序曲，那个序曲可能大家不太清楚，但是《仲夏夜之梦》里面还有另外一首很有名的曲子是《婚礼进行曲》。OK， 对。然后再有一个是，呃，这些都是歌剧前面会放的东西嘛？他经常就是会把整个歌剧的剧情。浓缩起来，就是比如歌剧有几幕发生了什么事情，他会用挑几个特别有名的这个片段，然后给放进去。然后有有的时候你听的比较慢呢，比较悲伤呢，就是就说明这个中间发生了什么难过的事情；特别激昂呢，正好。一般都对应的是歌剧的歌剧的这个高潮，然后再往后呢，这个 overture 的这个曲式也独立出来了，就不一定非得在这个歌剧舞剧前面来选用它呢。通常是那种具有戏剧性的，因为序曲你要。描述整首歌剧的话，它一定要有冲突嘛，所以后来有如果有人也写这种比较就十几二十分钟的，然后比较叙戏剧性的、生动有趣的这种管弦乐章，也会把它叫成序曲。比如说柴可夫斯基的《一八一二序曲》，《一八一二序曲》描述的是俄法战争，就是法国先打过来，俄罗斯先不行，然后呢中间。后来法国，后来俄罗斯又给打回去了，这样一个情节，他在那个剧情里面还特别有趣。将来如果我们有有机会做战争主题，我一定会选那个歌。他会用什么？他里面用了俄国的国歌，用了法国的国歌，就是马赛曲一直在吹。然后你就一开始听马赛曲吹的非常的牛逼，后来就是那种屁滚尿流的那种感觉。然后最后还用那个大鼓来模仿大炮，就是大炮的那个声音。然后还有后来呢，就是因为这个这个大鼓的这个声音太有特点了。以至于苏联或者是美国在演奏这个曲子的时候，会真用真正的礼炮来做这个大鼓，就是真正的大炮。OK， 对，就是然后呢，呃，最后胜利了之后，不还有那个教堂的那个钟声吗？就会找一个教堂，就去敲它的钟，然后前面来演奏这个东西。所以，这个序曲后来就是这种非常有故事感的这种曲子，也可以叫做序曲啊。对，然后。嗯，其实，在古典音乐里面，还有另外一种跟序曲比较像的，叫前奏曲。就前奏曲的话，它一般比序曲要短，它通常是出现在呃每一幕每一幕之前的。就像歌曲有很多幕嘛，是叫幕吧，是幕还是场？应该幕对每一幕，每一幕，每一幕之前会有一个这个前奏曲。前奏曲演出到最后几个小节的时候，这个幕布拉开。这样的一个状况，然后它呢就不是说整个完整的这样一个剧情了，它就像我们现在这个专辑的 intro 一样，它是个引子 ，OK， 它只是个引子而已，对。然后之前那个序曲呢，它是要浓缩整个歌剧的这个精华的，所以这个唐豪瑟的序曲其实是讲述了整个唐豪瑟的这样一个故事，唐豪瑟应该是，嗯。呃，一个德国中世纪时期的吟游诗人，然后瓦格纳根据他的故事创作了这个歌剧，叫做《唐豪瑟与瓦瓦特堡歌唱大赛》，讲的就是呃，这个吟游诗人去了一个什么维纳斯堡，然后跟爱神和美神还怎么样呢？主要是讲的一个他沉迷于呃花天酒地之间，然后呢，最后。又幡然悔悔悟,悟，得到惊醒了这样一个故事。后来是得到了救赎，这样的一个故事吧，大概是这样的一个情况。然后《唐浩瑟》并不是最最有名的序曲，但是它其实也算是一点五级，一点有名吧，不是第一有名，是第一点五有名的这个这个范围吧。因为它后面的呃前，它一开始前面非常的慢，它中间开始快起来之后，那一段的旋律还是比较。呃，常听到的。然后有也有很多人说，唐怀瑟是序曲是最容易打鸡血的序曲之一，就是它并不是那种上来就，就喔喔、哦哦、就起来了的感觉，然后它是逐渐的推进起来的。然后因因为它中间有一些旋律是描述的那种盛世般的歌唱，所以也是很振奋人心的这样一种感觉。对，嗯、所以你们两个听的感觉是什么呢？
2: 不过，不过老实说，就是古典乐这个的确是超过我的鉴、嗯、赏范围之外的东西，但我觉得是很好听的。
0: 嗯，我也、嗯、差
2: 不多了，会给 A 啦。嗯，这个 A、哎、呀，对，我不相信你，你不太你会听识
1: 别这首歌吗？比如果我工作的话，我会就是会放在那，我会觉得是好听的。但我觉得这个东西工作的时候听会会被抓住去，你就不如听后摇好。因为他他现在你我们现在听到这一段，嗯、就是可能大家没有听到，就我们现在耳机里面放到这一段，就有点太激烈了，你不觉得吗？其实还好哎，我倒没有觉得他那么的什么、okay ，就是
0: 反正我觉得很顺的就把我嗨起来了，嗯、嗨起来，那我就可以这个在键盘上舞蹈了
2: 。不过说实话，就是我以前的舍友、嗯，就是他有段时间在考研，嗯，因为他考研的时候就会放那种。偏古典的，或者电影配乐或什么的，嗯嗯他就觉得哦，听这个感觉在战斗，就机器我的斗志。<笑>的的对，哦、okay, 就每次在<笑>里面放、公放这一颗
0: 。所以可能每
1: 个人的那个工作的需要都<笑>不一样。对，就是如果有人看过《白色巨塔》，它里面那个主角财前五郎在手术前哼唱的乐曲，就是《唐怀瑟序曲》，我们现在听到这个主题。哦。嗯就是还是他真的就是一点五级的那种有名，他不是最有名， okay. 他不像卡门那么有名。嗯，对，嗯、是，嗯。然后瓦格纳，我们之前是不是介绍过呀
4: ？可能是是不是
1: 讲女武神的时候介绍过他了？对对，嗯，就是他，他应该算是现代音乐的鼻祖。他有一个歌剧，就是唐怀素后面的这个歌剧叫《特里斯坦与伊呃伊索尔德》。是开辟了现代音乐的做法，因为他从他开始就是一个频繁转调，嗯，到处转调嗯，嗯，在之前都是主调性比非常明显的、嗯。OK， 那我们这个序曲这一集就到这里，这这歌、个、也挺长的，这个十几分钟的是吧？对,对，所以我们放到了最后
0: 。对，嗯，下一期我们继续跟他来聊聊什么呢？聊 interlude，interlude，OK，、okay、
1: 插奏是。那我们下期再见，下期再见，再见。